0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Thomas Franz. Damit ihr wisst, wer der Thomas Franz ist, stellt er sich am besten kurz vor. Thomas, bitteschön.
1: schön. Mache ich. Hallo Volker. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Thomas Franz bei der ADESSO AG. Mittlerweile SE zuständig als Leiter des Technologiebeirats auch für Technologien und Architekturen und arbeite in dem Kontext sehr, sehr viel mit unseren Softwarearchitekten zusammen, wo wir uns über verschiedene Themen und Veränderungen auch im Software Engineering unterhalten.
0: Prima, danke. Mein Name ist Volker Grun. Ich bin Hochschullehrer an der Uni Duisburg-Essen und kümmere mich da um das Thema Software Engineering und bei der Adesso SE bin ich Vorsitzender des Aufsichtsrats. Und wir unterhalten uns heute über das schillernde Thema Microservices. Ist ja Wirklich schillernd. Jeder versteht was anderes drunter. Vielleicht fangen wir mal so an, Thomas, dass du jemanden, den du vielleicht nachts um zwölf auf der Party triffst, dem erklärst, was Microservices sind. Alkoholisierungsgrad, überlasse ich deiner Fantasie.
1: Ja, genau. Ein typisches Thema, was man nachts um zwölf bespricht. Ne? Ne? Microservices, das ist, ist genau das Thema. Rede ich über ja, 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 genau. Ähm, ja, Wie fange ich da an? Ich habe mal geschaut, was gibt's auch vielleicht für für Analogien und äh, von Bienen zu erzählen, ist ja dann manchmal auch eine schöne Idee. Und ich habe tatsächlich eine gefunden, da wird äh, erläutert, dass die Bienen und die Bienenvölker, wie die so funktionieren und äh, mit ihren Waben arbeiten, dass die ja im Prinzip jeder da so seine eigene Wabe machen kann, die befüllen kann, wie er möchte, ähm, wie die sich organisieren, wer da wie viel reinsteckt. Und wenn eine Wabe kaputt geht, dann kann man rechts und links eine neue dran bauen. Und das, fand ich, ist ein ganz schönes Bild, um Microservices zu erklären, weil am Ende geht es auch darum zu sagen, naja, wenn wir das auf Software übertragen, dann können wir einen großen Bienenstock, wo ganz, ganz viele Waben drin sind, also ein großes Stück Software eigentlich auch so betrachten, dass da jeder sein Stückchen Software bereitstellen kann und bearbeiten kann. Ähm, man hält sich nur an gewisse Standards, also ich bin jetzt echt kein Bienenexperte, man hat oh, wahrscheinlich ja, so irgendwie, so ja. genau, so sechs, Seiten oder sowas, ein paar Ecken hat so eine Wabe und wenn sich jeder daran hält, dass diese Form eingehalten wird, dann kann man innerhalb dieser Wabe eigentlich tun und lassen, was man möchte und das finde ich ist im Kern auch eine Eigenschaft von Microservice-Architekturen, Software-Architekturen, dass wir sagen, das ist ein Architekturstil für Software, der uns ermöglicht, dass jeder an seinem Stückchen arbeiten kann, sein Stückchen auch nutzen kann, wenn rechts oder links was kaputt geht, dann stellt man einfach oder baut eine neue Wabe dran. Das kann oben, unten, rechts oder links sein. Das ist da an der Stelle sehr flexibel. Und ähm, das sind schon dann hoppla so richtige wichtige Eigenschaften, in die wir da kommen, über die wir sprechen können, wenn wir über Microservices reden.
0: Ich will den Zuhörern keine Angst machen, aber ja. wenn das die Samstagsnacht um 12 Uhr Erklärung war, dann wird es aber ne? schwierig in der nächsten Viertelstunde. Ja. Fangen wir nochmal einmal eins abstrakter an. Also Microservices stehen ja schon rein sprachlich irgendwie im Kontext zu Services und vielleicht kommen nach Services und Microservices dann auch Nanoservices, Schnuppe. Aber am Ende steckt immer so ein, das gleiche Organisationsprinzip dahinter, würde ich mal aus softwaretechnischer Sicht sagen. Und die Prinzipien sind schon ganz allgemein. Also Abstraktion, Information, Hiding, vielleicht noch Skalierung und Austauschbarkeit das kauft ja jeder, der irgendwie Softwaretechnik macht. Das war ja schon ein Organisationsprinzip von den ersten modularen Sprachen, wenn man mal ganz ab den Scheinwerfer noch ein bisschen weiter hoch sieht. Aber was ist jetzt echt das neue Feature von den Microservices?
1: Genau. Ich sehe da mehrere Ebenen. Also zum einen, ich teile das auch, wie du gerade schon angemerkt hast, also wir haben schon immer Möglichkeiten, Software zu modularisieren über Paket-Modulkonzepte, die in Programmiersprachen entwickelt wurden, schon äh, in den 60ern und so weiter. Ähm, was aus meiner Sicht neu ist, ist einerseits die technische Unterstützung, dass wir diese Entkopplung jetzt über eine größere Bandbreite des Software-Engineering-Prozesses eigentlich ähm, erleben können. Das heißt, wir reden nicht mehr davon, dass wir verschiedene Module und Pakete in einer Software vorfinden, sondern wir finden wirklich komplett entkoppelte auch Deployment-Einheiten. Das heißt, unser Stück Software ist nicht mehr ein großes Stück Software, sondern besteht tatsächlich auf aus einzelnen losgelösten Stücken. Und für diese einzelnen Stücke kann ich wirklich den kompletten Prozess als kleines Team zum Beispiel autark durchgehen von der Anforderungsanalyse, bis über die Entwicklung, das Testen, bis in das Deployment und bis in den Betrieb. Also mein kleines Stückchen Service am Ende, was ein Teil einer größeren Software ist, das lebt, sehr eigenständig. Und das kann ich auch sehr eigenständig durch diesen kompletten Prozess führen. Und das ist eben trotz Modularisierungskonzepten bei einer großen Software nicht einfach. Da muss ich immer die gesamte Software, auch wenn ich nur ein kleines Stückchen verändere, durch diesen Prozess durchbekommen.
0: Aber die Service, oder die Microservices, die müssen ihre Verträge nach oben und nach unten irgendwie einhalten. Also sie müssen die Schnittstelle, die sie nach oben anbieten, einhalten. Und die müssen sich nach unten auf das verlassen, was sie von anderen Services brauchen, um so tiefere Aufrufreichien hinzukriegen. Genau. Da entstehen ja doch Abhängigkeiten. Also dann jetzt einen Service. Absolut zwischendrin neu zu deployen, der seine Schnittstelle geändert hat, geht ja nicht so ohne weiteres, weil andere Leute oder andere Services davon abhängen.
1: Genau, da sehe ich auch nach wie vor die, die große Herausforderung, die, die letztlich auch ein Architekturstil an der Stelle nicht äh, uns abnimmt. Also wir müssen uns natürlich Gedanken darüber machen, einerseits, was ist denn drin in so einem Service? Genauso wie wir uns die Frage stellen, was ist denn drin in einer Klasse, in einem Modul, in was auch immer? Dafür müssen wir verstehen, was fachlich dort eigentlich genau. passieren soll damit wir überhaupt vernünftig solche Microservices ähm, dann auch aufteilen können in verschiedene Services. Und dann ist natürlich nochmal zu unterscheiden, klar, wir müssen uns einerseits schnittstellenkonform verhalten. Wir nutzen vielleicht gewisse Standards, Verabredungen, ähm, auch was die, die Technologien angeht. Oftmals nutzt man zum Beispiel Restservices an der Stelle ähm, oder verschiedene Messaging-Paradigmen und sagt, okay, wir sprechen dort doch irgendwie über die Services hinweg eine Sprache. Das muss man hinbekommen. Und dann gibt es aber natürlich auch die spannenden Fälle, dass äh, ja eben eine neue Fachlichkeit dort entsteht und äh, oder angefordert wird. Und die Frage ist, gehört das jetzt in einen existierenden Service hinein oder mache ich dafür einen weiteren auf oder schneide ich einen in zwei? Und diese Fragestellungen, ähm, die sind grundsätzlich gar nicht neu und für diesen Microservices auch tatsächlich natürlich keine Antwort an der Stelle, sondern das ist eine Fragestellung, die... Ähm, die die durch Fachlichkeit und äh, letztlich Software-Engineering ganz klassisch gelöst werden muss, wie gehen wir damit um und wie lösen wir das?
0: Genau, also die Architekturaufgabe kann ja nicht verschwinden. Ganz genau. Also nicht, dass ja irgendjemand denkt, jetzt wir machen jetzt Microservices und sind von der Frage entbunden, wie man komplexere Architekturen macht, wie die Dinge sich aufrufen und wie tief die Aufrufhierarchien ja. sind und welche Abhängigkeiten entstehen, welche Reichweiten von Änderungen dadurch auch da reinkommen. Das bleibt ja nach wie vor eine zentrale Architekturaufgabe. Wäre ja auch schade, sonst wären die Softwarearchitekten ja auf einmal überflüssig. Sonst wäre es langweilig, genau. Aber vielleicht ein Punkt mal, Sprachunabhängigkeit ist vielleicht nochmal eine Rolle, oder? Also in den alten, auch noch serviceorientierten Architekturen, mindestens mal in den komponentenorientierten Architekturen davor, da war man ganz oft so mit einer Programmiersprache verbunden oder zumindest mit einer Schnittstellenbeschreibungssprache. Das wird jetzt bei den Microservices schon ein bisschen bunter und heterogener.
1: Genau, also zumindest erlaubt es dieses Paradigma, dass wir das genau tun. Also ähnlich, ne? ich komme noch mal ganz kurz zu den Bienen. Ja, komm äh, auch, noch mal zu den, auch, Bienen. Auch mit den mit den Waben, ne? wo wir sagen, naja, die Form, die ist festgelegt. Und das haben wir hier genauso. Aber was wir da rein tun und wie wir uns da drin verhalten, das ist völlig egal. Also wir können ein, wenn wir sagen, unsere Form ist eben, dass es ein Restservice ist, dann kann der natürlich in Java, in Python, in PHP, in was auch immer implementiert sein am Ende. Und da haben wir eine große Freiheit und auch natürlich damit die Möglichkeit, die jeweils für die fachliche Anforderung vielleicht am besten passende Technologie zu wählen, in der wir den Service implementieren. Auf der anderen Seite muss man mit dieser Freiheit natürlich auch wieder dann sinnvoll umgehen. Es ist vielleicht dann auch nicht zielführend, wenn wir am Ende 100 Services haben in 100 verschiedenen Technologiesticks. Und die wollen wir vielleicht auch in fünf Jahren noch warten und pflegen können. Und ähm, ne, das ist dann die andere Seite.
0: Aber erstmal, ich mache mal einmal ganz explizit altklug an. Ja, also aus Software-Engineering-Sicht würde ich ja mal sagen, jetzt werden mich alle verhauen, die Programmiersprachen-Menschen sind, dass die Programmiersprachen ja so ein bisschen konvergieren. Ja, was gab es früher für schreckliche Programmiersprachenstreits? Das konvergiert ja so ein bisschen. Ob ich heute C-Sharp nehme oder Java, ist egal. Okay, es gibt noch Skriptsprachen, die sind ein bisschen anders. Aber wenn der Streit an Bedeutung verliert äh, und man da einfach mehrere Blumen blühen lässt oder mehrere Welten zulässt, dann kommt der Integrationsfähigkeit von Architekturen, die da nicht homogen in einer Welt neu erschaffen sind, natürlich eine enorme Bedeutung zu. Und vielleicht spielt das sogar noch zusätzlich mal eine Rolle, weil wir ja, meine Wahrnehmung, so gar nicht mehr so riesig große, über Jahrzehnte oder nicht mal über Jahre sich erstreckende Entwicklungsprojekte hat, haben, in denen neue Anwendungslandschaften konzipiert werden, sondern wir entwickeln Software ja in kleineren Stücken und dann ist dem Integrationsgedanken immer mehr Raum eingeräumt. Man muss das, was man baut, schnell integrieren in das, was man eh schon hat. Also kein Greenfield-Ansatz, sondern das, was wir unserer Kundschaft finden, eher so ein Brownfield-Ansatz. Alles voller Schlamm und trotzdem müssen neue Services rein. Und da ist die Heterogenität und die Sprachunabhängigkeit natürlich echt ein ganz erhebliches Feature. Nichtsdestotrotz, jetzt komme ich zu, dem, zu der Frage dazu, die Musterbeispiele und die Erfolgsgeschichten, die es zu Microservices gibt, die sehe ich dann oft bei Netflix und Spotify und, und vielleicht auch noch Otto und Amazon. Also wo man so als Außenstehender denkt, das ist jetzt nicht meine Domäne, aber wo man als Außenstehender denkt, na ja, das sind auch flachere Aufrufhierarchien. Ja? Da stehen viele Dinge nebeneinander, breit nebeneinander, und die Aufrufhierarchien Aufruf der Services untereinander sind nicht so tief. Das macht es natürlich einfacher, die Dinge einzeln zu deployen, von Isoliertheit, Autonomie, Elastizität und Resilienz zu sprechen. In dem Moment, wo man dann eher eine Versicherung, eine Bank, eine Telekommunikation kommt, wo die Aufrufhierarchien in so gewachsenen Anwendungslandschaften tiefer sind, wird schwieriger, oder ist das falsch?
1: Das ähm, ist so klar, das sind die, die eingängigen Beispiele, also der Shop, wo man einfach mal sagt, wir entwickeln einen anderen Warenkorb ähm, oder ein anderes äh, Vorschlagsmodell für Produkte. Da ist es natürlich sehr eingängig, sehr verständlich. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch tatsächlich auch in, in den Kontexten, wo es komplexe fachliche Prozesse gibt, ebenfalls ähm, den Nutzen von Microservices schon häufiger gesehen. Ähm, tatsächlich aus meiner Sicht aber auch natürlich an den, in den Szenarien gerade dort, wo das noch näher auch an Endkundengeschäft dran ist, also wenn wir über Online-Banking zum Beispiel sprechen, ähm, wo, wo man vielleicht gar nicht so weit weg prinzipiell von Shop-E-Commerce-Anwendungen mhm. ist an der Stelle, mhm. ähm, wo es auch gute Beispiele dafür gibt, dass man eben in solchen Kontexten natürlich von den Eigenschaften, also Skalierbarkeit haben wir zum Beispiel noch gar nicht darüber gesprochen, ähm, profitieren kann. Dass wenn also ein Stückchen Microservice, was eine gewisse Funktion anbietet, dort sehr, sehr häufig genutzt wird und entsprechend skalieren muss, dann können wir durch solche Architekturen natürlich auch einfach so einen Service statt einmal fünfmal bereitstellen. Wir können Ausfallsicherheit erhöhen durch diese Redundanz, die wir da schaffen können. Und das sind dann weitere eher technisch motivierte, vielleicht sagt der eine oder andere auch nicht funktionale Anforderungen dazu, Gründe, die ebenfalls dann nochmal dafür sprechen können, dass man sich so eine Microservice-Architektur dann genauer anschaut und umsetzt tatsächlich.
0: Dann gibt es so einen Zusammenhang, so von der Argumentation her jetzt, nicht zwingend, aber so einen Zusammenhang zwischen Microservice-Architekturen auf der einen Seite und vielleicht sowas wie Cloud-Native-Anwendungen auf der anderen Seite oder Vertrieb in Cloud-Strukturen?
1: Ja, ähm, denn ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht und meiner Erfahrung heraus für die Nutzung solcher Microservice-Architekturen ist auch, die passende Infrastruktur, die, die, passende, ähm, ja, die passenden Plattformen dazu. Wir haben das ganz früher, was heißt ganz früher, als ähm, als Microservices noch nicht so etabliert waren wie vielleicht jetzt. Das ist immer noch ein neues Thema. Aber gab es auch viele Ansätze, wo es Frameworks gab, die sehr, sehr viel auch des Plattform-Engineering, was man eigentlich braucht, mitgeliefert haben. Das heißt, da gab es Möglichkeiten im Rahmen der Softwareentwicklung, der Entwicklung einer Anwendung, eigentlich Plattform-Features mitzuentwickeln, was sicherlich dann nochmal ein großes Projektrisiko aus meiner Sicht dann auch darstellt. Wenn, wenn man sich das vorstellt, es müssen natürlich diese vielen Services sich irgendwo anmelden, die müssen auffindbar sein und wenn wir sagen, wir wollen die skalieren, wir wollen die schnell auch in den Betrieb nehmen können, dann braucht es dazu ja eine ganze Menge an Eigenschaften in unseren Betriebsumgebungen, die das uns auch wirklich ermöglichen. Und ähm, da hat sich eben in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, aus meiner Sicht, äh, wenn man über Orchestrierungsplattformen für Container nachdenken, also Kubernetes zum Beispiel, aber insbesondere auch Knative ähm, als neuere Ansätze dazu. Äh, Container, die natürlich äh, grundsätzlich dann eine wichtige Basis bilden, die eigentlich aus meiner Sicht jetzt wirklich ermöglichen, dass jeder auch sinnvoll Microservice-Architekturen umsetzen kann, wenn er entsprechende Plattformen an der Stelle nutzt, weil die einem nämlich ganz, ganz viele der, der notwendigen Features mitgeben. Also, dass wir AB Tests und Deployments machen können, ähm, dass sich unsere Services wiederfinden können, dass wir die monitoren können. Du hast eben von Aufrufhierarchien ähm, ähm, gesprochen, dass man überhaupt mal dann da schauen kann und Transparenz dafür schaffen kann. Äh, welche fünf Services haben denn im Rahmen welches Kontextes miteinander gesprochen überhaupt?
0: Ich muss einmal eine Zwischenfrage ja. stellen, weil ich aus Erfahrung weiß, dass ansonsten dazu jetzt gleich Verkehr ist auf dem Podcast. Ne? Du hast das Wort Container gesagt, den nutzen wir auch ganz oft. Und den braucht man natürlich im Kontext auch zwingend, aber kannst du mal für den, den Partygast jetzt wieder dieses ja. andere technische Schlagwort Container mal so ganz kurz erörtern, damit anschließend jeder versteht, was ein Container oder ein Docker-Container und eine Docker Kubernetes-Plattform da bedeutet? Ich, ver ich
1: versuch's mal, ähm, partykonform. Mhm. Am Ende äh, ist das Wort Container ja eigentlich schon äh, ein Bild, was wir aus der physischen Welt kennen. Das Schöne am Container ist ja, es gibt fertige Kräne dafür, es gibt Gabelstapler, äh, die damit rumfahren können. Es gibt LKWs, auf die ein Container der physischen Welt passt. Das heißt, ein Container ist eine wunderbare Hülle, um Dinge zu transportieren. Ob es ein Sack Reis, ein Klavier oder ein Auto ist. Können wir alles in Container reinstellen, können wir wunderbar per Schiff, per LKW sonst wie transportieren. Und letztlich machen Container in der Softwarewelt in der IT-Welt genau dasselbe. Sie schaffen nämlich einen Standard für den Transport von Software, aber nicht nur für den Transport, sondern auch für die Ausführung von Software. Das heißt, Container haben uns da dabei geholfen, dass wir eine Software, wie auch immer sie im Detail ausgeprägt ist, transportiert werden kann, genutzt werden kann, betrieben werden kann. Und eine Plattform wie zum Beispiel Kubernetes ist eine Plattform, die es uns ermöglicht, eine Menge von Containern zu betreiben. Das heißt, viele der Features, die man benötigt, dann äh, mitzubringen. Wir kümmern uns nicht mehr darum, auf welcher Maschine genau wie ein, eine Software gestartet und installiert und konfiguriert wird, sondern alles, was wir tun müssen, ist, vereinfacht gesagt, 12 Uhr, wir geben da ein Stück äh, Software rüber, unseren Container und die Plattform weiß schon, was sie damit tut. Es gibt nämlich äh, Standard-Angriffspunkte, Schnittstellen an so einem Container, starten, stoppen, monitoren etc., und das macht die Plattform für uns. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis, um auch sowas wie Microservice dann umsetzen zu können.
0: Kann man sagen, das, was die Wabe für die Biene ist, der Container für den Entwickler? Und was der Bienenstock für die Wabe ist, ist Kubernetes für die Container?
1: Ich finde schon. Ja, ne, das, das passt so, eigentlich Das passt jetzt, haben ja. wir vorher nicht
0: abgesprochen, aber nee, eigentlich passt das so. Ne? Das, ist
1: eine, das ist schön, ja. Na guck,
0: das hat sich ja schon mal gelohnt. Aber ich habe noch einen ganz anderen Kontext. Ähm, Nämlich Umbau versus Neubau. Wenn wir jetzt neue Software bauen, haben wir oft genug ja. getan. Gerade du als unser Lead-Architekt hier bei Adesso beaufsichtigst und viele Projekte gibt es das in die Richtung vor, dass wir neue Projekte in Service-orientierte, Microservice-orientierten Stil bauen. Gut, fein. Klappt, haben wir genug Erfahrung mit. Nächste Frage und viel schwierigere ist dann, wie machen wir es mit dem Umbau? Ja, also man will was an Anwendungslandschaft umbauen und sagt, zukünftig möchte ich diesem Architekturstil folgen, aber ich habe ja nun mal Legacy und der ist gar nicht so. Strukturiert. Und ganz ehrlich, jetzt, da brauchen wir jetzt ja gar nicht ganz weit in die Zug Vergangenheit gucken. Nehmen wir mal unsere Insur-Plattform. Ja, das modernste äh, Versicherungssoftware-System, das wir in Deutschland haben und die, die beste Softwaretechnik dahinter, aber trotzdem ist beispielsweise das Lebenssystem auch schon ein paar Jahre alt und nicht originär in Microservices gebaut. Bauen wir sowas um oder gehen wir damit
1: um? Also zum einen äh, steht immer noch mal die Frage äh, vorher vor so einer Entscheidung genau warum das das finde ich jetzt immer noch mal wichtig denn ähm, stimmt an sich gibt es gibt's, äh, gibt's ein Wertversprechen warum ich an einer gewissen Stelle äh, Microservices benötige dann ja dann kann man äh, hat Na man ja, eine und Argumentation
0: Test, alles, jetzt genau, Prümer, genau ich Autonomie möchte schn und so,
1: dass schneller sein etc ja. ne? so und äh, wenn wir diese diese ähm, Anforderungen letztlich haben dann macht das Sinn dann kann man das tatsächlich auch tun und dann tun wir das natürlich auch, nicht nur für uns, sondern auch äh, in, in Kundenprojekten, ähm, allerdings dann auch nach dem Ansatz, das eben genau schrittweise zu tun und da ist ja micro, sind Microservices natürlich auch schon wieder ein interessantes Muster, um überhaupt solche ähm, letztlich Entwicklungen zu unterstützen, indem man sagt, na, wir ersetzen eigentlich gar nicht System A durch ein neues System B, sondern wir betrachten eigentlich das ausgehende System, wenn wir jetzt mal sagen, das ist ein monolithisches System, als ein verteiltes System, so wie es eben bei Microservices der Fall ist und sagen, naja, dieses System verändern wir einfach über die Zeit und bauen letztlich Schritt für Schritt dort verschiedene fachliche Komponenten heraus als Microservices, dann gibt es eben noch einen großen Klotz, der vielleicht 50% ja. Prozent der Funktionalität ausmacht ja. und und andere.
0: Also gezielter Umbau an den Stellen, wo man besonders viel Benefits von den Microservice-Eigenschaften so einer Architektur hat. Das, genau. das schätze ich ja das so Das brauchen wir nicht überall. An, an ne? der Diskussion mit dir, du achtest immer auf den Business-Nutzen. Das ist keine rein technische Dimension, in der man jetzt sagt, man kriegt sowas aber ganz schnell, Microservice-orientiert, mhm. sondern es ist immer das Wertversprechen dahinter. Wo hat man tatsächlich was davon? Finde ich gut. Vielleicht noch eine abschließende Frage, nochmal so aus Software Engineering der letzten 30 Jahre. Wir kennen nach Conway's Law, dass Organisationen, die Software-Systeme entwerfen, immer in ihren Organisationsstrukturen gefangen sind und die entworfenen Software-Systeme entsprechen dann am Ende immer den Organisationsstrukturen in dem Unternehmen, weil die eine Abteilung ihren Teil des Geschäftsprozesses entwirft und die nächste ihren und alles bleibt, wie es vorher war, organisatorisch. Da könnte Microservice-Stil ja rausführen, oder? Haben wir die Hoffnung? Hast du die Hoffnung?
1: Ähm, man, man kann das zumindest nutzen. Also aus meiner Sicht sind tatsächlich ja Microservices eine Möglichkeit, auch die Organisationsformen, die wir teilweise für für mehr also Vertikalisierung ist in so ein Stichwort ähm, Produktorientierung etc. Aber auch in agilen Teams zu denken, dass letztlich diese Formen der Organisation, das muss nicht notwendigerweise Aufbauorganisation sein, sondern es kann natürlich auch, auch eine ähm, Organisation, ja, ähm, andere Organisationform sein. Ähm, dass letztlich Microservices auch diese Form der Organisation technisch in einer Architektur abbilden können. Das heißt, wenn wir vielleicht äh, klassisch so aufgestellt sind, dass natürlich diejenigen, die Frontends bauen, zusammensitzen, diejenigen, die Datenbanken gut kennen, zusammensitzen und diejenigen, die vielleicht Businesslogik schreiben, zusammensitzen, dann können wir dieses Organisationsmuster natürlich auch durch Microservices oder im Zusammenklang mit Microservices gut aufbrechen, indem wir sagen, Na ja. Anforderungen gehen eigentlich von oben bis nach unten, also von demjenigen, der irgendwie eine Information konsumiert, bis in vielleicht bis hin in die Datenbank, die unten diese Information persistiert. Und da bietet Microservices eben auch die Möglichkeit zu sagen: Nein, dann lass doch denjenigen, der oben das Frontend programmiert, mit dem, der die Datenbank entwickelt und dem, der das Stückchen Businesslogik dazwischen jo. schreibt, zusammenarbeiten.
0: Jo. Ja, sehr schön, prima. Dankeschön. Äh, für Leute, die jetzt äh, noch neugieriger auf Microservices geworden sind, kannst du denen
1: Zentrale Literatur empfehlen? Zentrale Literatur, also ich selber nutze da gerne verschiedene Podcasts, die natürlich nicht immer nur zu einem Thema sind. Noch was anderes als unseren jetzt? Software Engineering Daily, tatsächlich, ja äh, höre ich da mal. Was ich auch natürlich gerade bei solchen Themen immer eine gefragte Adresse ist, ist der Herr Fauler mit seinem Blog an der Stelle, der auch zu Microservices und Dingen etwas schreibt. Das, das sind so die, die Richtungen, die ich da einschlage. Ja, das geht immer. Prima.
0: Ansonsten finden wir das bestimmt auch anschließend auf unserer Landingpage wwwadessode podcast Und ich denke, das war ein interessantes Gespräch. Wir haben schillernde Begriffe beleuchtet. Thomas, danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.